0: 只要你有一个好故事，有一个能倾诉的人，你就永远不会完蛋。Action，Hello， 现场朋友们，大家好呀！我是超级名记者王一鸣，心理咨询入行十年的刘明心理咨询师，这里是《安慰剂》，今天想给年轻人变成有生活方式的地方，欢迎来到“捕心追影”栏目。<音>《海上钢琴师》这部电影呢，以小号手 Max 的视角，讲述了他的朋友钢琴天才一九零零传奇的一生。一九零零年，一个新生儿被遗弃在 Virginian 号游轮头等舱里，被船上一位老水手捡到，取名为一九零零。一九零零在船上出生，在船上长大，从没有下过船。从没有踏足过陆地。随着他慢慢长大， 1 9 0 0展示出了无师自通的非凡钢琴天赋。每个听过他演奏的人都被他深深打动，甚至爵士乐鼻祖在听闻1900之后，特意上船去找他比试，最后自叹不如，灰溜溜的离开了。尽管身边的人都在告诉他要下船去闯荡，会有更大的世界， 1 9 0 0却始终没有下过船，直到他爱上了一个女孩，希望追随女孩而踏上陆地。带着朋友们的祝福和满心的期待，一九零零尝试走下游轮的楼梯，却在走到一半的时候停下来，转身又回到船上，从此再也没有尝试下来过。直到 Virginia 号被炸毁，一九零零也随终选择和船一起消失。一九零零刚出生就被抛弃，没有真正的姓名，从未踏足过陆地。依赖的养父意外离世。这样的身世和经历，怎么看都该是有一层悲剧色彩吧。然而，在他身上，我们看到的更多的是一种安于天命的平和感，而让他的钢琴天赋逐渐展露。我原以为多少会看到天才的自傲，但是在他的身上却完全看不到那种“我比别人强”的优越感。他的脸上总是呈现着对这个世界的好奇和对自我的接纳。这种对自我的接纳、啊、源于他对自己清醒的认知，他很清楚自己的身世。和别人不一样，自己的人生经历和别人不一样，或许会有遗憾，或许会在独自看着大海的汹涌时觉得孤单。但对于这些感受和体验，他并没有太多的不甘、埋怨、自卑，更多的是坦然和接受。生活就是这样的。他也很清楚自己的天赋和优势，但也没有太多的那种优越感，更没有追求我最厉害。以及弥补自己某些欠缺的补偿心理，更多的是欣然接受。就像刚才生活就是这样的一样，我就是这样的。阿德勒认为呢，追求优越性是每个人都有的动力，但追求优越性并不等于追求优越感，这有很大的区别。强烈的自卑感与过度追求优越性会分别造成自卑情节和优越情节，他们在某些层面只会对人造成阻碍，而与之相对的是自我接纳。这一点上，我觉得电影里的爵士乐之父 Jelly 刚好和1900形成一种鲜明的对比。1900并没有强调自己多么优秀，他欣然承认自己钢琴上的天赋，但并没有追求在钢琴上比别人优越这样一个目标，因此不会固步自封。甚至他在听到 Jelly 演奏的时候，第一反应也是发自内心的欣赏和赞美，被他感动。而 Jelly 在追求优越性的道路上逐渐偏离，强调自己的优秀，啊、呃，向别人夸耀。而一直想要表现出自己比别人优秀的时候 ，Jelly 其实会非常在意别人的评价，努力去回应别人的期待，而失去了对音乐纯粹的初心。这也是他在斗琴落败后灰溜溜下船的原因，因为他没有办法接受自己的失败，无法坦然面对看起来没那么优越的自己。相比之下，一九零零对自我的接纳更显得宠辱不惊，而做到这一点挺难的。我就记得我特别特别追求那种。呃，比别人好的优越感是初中和高中，就是中学的那段时间吧。呃，成绩一出来的时候，当然学校也没有特别好的引导哈。不管是哪一科，都会在成绩出来的时候当众就是挨个念那个名字和分数。你说这种操作本身，我觉得就会给学生们一种攀比的影响。那你说如果？老师没有想往这方面引导的话，你为什么要在课上把每个人的分数念出来，而且是排名由高到低的念出来？你越往后听，越没你的名字，你说你这心里得多挫败，跟别人相比得多，就是甚至是绝望。嗯，因为。呃，中学的时候我很在意成绩，然后，呃，下课也在学，然后放假也在学，呃，就特别怕念分的时候呢，自己的名字是在特别靠后的位置，但这种压力。其实就没有办法像一九零零那样做到，说每次演奏的时候都是完全出于自己的初心，出于自己的感受，出于自己的情绪表达，就会像 Jelly 一样，呃，他弹每一个音符的时候在意的都是别人听到这个音符是不是有被，呃，炫到，然后呃，对我是不是特别崇拜，他想的是这些。那这种额外的心理压力，当那个挑战足够大的时候，可能就应付不了了，所以。啊，我印象中，呃，初中也有考砸过，高中也有考砸过，那个感觉真的是非常糟糕的。就是他不是按照那个排名念嘛，然后从第一个开始念，念念念念念，一般的话在前面可能没有几个人就会念到我了。但是考砸的那一次，那那名字都恨不得快念到一半了也没有，我当时就觉得就是好像这个这个天都要塌下来了，嗯，就是就是自己的存在没有价值了。呃，干脆之后出现我名字的时候，你最好也不要念了。看到 Jelly 的时候，会想到自己以前的样子；然后看到1900的时候，会觉得是自己想要追求的样子。所以也很幸运能够在一部电影里边看到两个人在做一样的事情，但却因为不同的追求而导致整个人的心理状态，它呈现出来的气质是完全不一样的。然后我也很想听一听大家。呃，如果如果看过这部电影的话，可以在弹幕里回答我，就是你觉得你现在的状态是更像 Jelly 呢，还是更像1900一些？整部电影都在诉说着1900到底会不会下船这个故事，而这个故事本身其实让我们看清楚了一个我们每个人都会经历的过程，那就是改变。对于1900来说，下船无疑是一个巨大的改变，它会远远的望着陆地。他会在看着海面上波涛汹涌的时候感到孤独，但每当别人跟他说“你该下船，你该去看看更广阔的天地”，他都笑笑不说话。我个人倾向将他这个阶段的心态理解为，并没有强烈的在内心有想要下船的愿望，因为他在船上的生活虽然不完美，虽然有很多未知，外界有很多能够吸引他的地方，但是。船上的生活是熟悉的，是安全的，也就是我们常说的舒适区。而在遇到那位心动的女孩子之后，激发了她内在的想要下船的动力，然后再加上身边朋友们不断的这种刺激，哈，她在犹豫了很久之后，有了想要下船的决定。在这里呢，我们看到了改变的不同阶段，从对这个改变无意识到逐渐意识到想要改变，最后到下定决心要改变。甚至向船上的人们告别的准备阶段，再到真正迈向改变的楼梯行动阶段，这几乎走了大半部电影的时间，可见改变真的是非常漫长的过程。当然，一九零零最终还是没有走下楼梯，因为在他的行动阶段走到一半的时候，他遇到了阻碍。这种阻碍并不是来自于外在，而是内心对于无限的这种城市陆地的。未知的恐惧和不安，所以这个改变没有完成。但我特别喜欢他在楼梯中间，然后呃海路之间的那个镜头，非常生动的向我们展示了在改变之前最艰难的那一刻带来的冲击和阻碍。不管是大到改变生活轨迹、关系走向，还是改变生活中某个小的习惯，任何一种改变都绝对不是容易的事情。所以我其实感觉好像后来的人生里边就很少提改变这个事儿了，更多的是探索、思考、理解、了解、认识，更多的是这个层面的。我甚至觉得改变好像本身也不是那么重要了。这部电影呢，我应该看了至少有三次。嗯，前两次是在电脑上看的，然后第三次呢是有一次那个北京电影节，然后去电影院里边看的。嗯，我就感觉每一次看的心情都蛮不一样的，尤其是最近这一次看完之后，我会觉得一九零零也没必要下船吧，没必要去，就是一定要去陆地上探索一番吧。他如果就想待在船上。和船同生共死，我觉得也没什么呀，就跟以前的想法还挺不一样的。我就记得第一次看的时候，应该是比较可能比较小的时候吧，就觉得好像故事应该有一个应该的走向和结局，就是呃一开始那有有困难，然后不怎么好，后来呃遇到一些挑战，然后度过了，然后最后就一定是突破，呃然后逆袭或者完全改变什么的。嗯，年纪特别小的时候会这么想，但是现在。不觉得，现在反而觉得你只要是觉得在这种选择里边，你有你自己的理由，你是愿意的。我觉得没有什么是一定要改变的，没有什么是一定不可以的。然后我在现在的生活当中呢，也会特别关注身边那些怡然自得的人，就是他们不会被这个世界的焦虑所影响。也许自己想做的事情，正好跟这个社会的主流不是那种广泛的被。肯定被追求的，可能就是在做一个波澜不惊的工作，然后再过着波澜不惊的人生，但却没有那种好像有不甘心，然后内心想要跟别人比较的那种状态。我不知道这个视频和另外一个聊那个人间值得的视频哪个会先放哈，就是呃，最近经常有一些那种瞬间觉得这个世界还是。啊，值得被他活着的。看到这些人的时候，我也会产生这样的瞬间。看到他们没有被这个社会的焦虑牵着走，而是怡然自得的、安然自在的，然后过着自己定义的生活，我会觉得这个是我期待中的世界应该有的样子。最后一个部分呢，我想把重点放在一九零身边的人。这群人太可爱了，就是我觉得。不是一九零零自己成就了自己的人生，而是他身边这一群人和他共同组成了他自己的传奇故事。首先呢，是有一个非常好心收养他的养父，他自己在船上的生活其实过得也蛮蛮辛苦的，然后还能分出一部分精力来给这个小生命，我觉得是挺难得的事情，因为很多人都不希望承担一个报复，嗯、呃，希望承担的责任越少越好啊、呃，麻烦越少越好。所以，能够愿意分出自己非常非常宝贵的时间、精力，嗯，需要负责任的这种压力出来的人，我觉得都是能够遇到这样的人，都是一种幸运。另外呢，就是他的好朋友 Max， 在1900初露天赋的时代，呃、小号手 Max 上船，然后从此就和1900成为了挚友。或许因为他们都是热爱音乐的人吧。Max 呢，蛰伏于1900的钢琴天赋，但也包容着他有些奇怪的性格。在1900斗琴后进入巅峰时代 ，Max 热心地为他勾勒未来的蓝图，呃、鼓励他去出唱片，追求更灿烂的前途。而当全世界都遗忘了1900的时候 ，Max 不顾自己捉襟见肘的现实情况，也拼尽一切努力上船找到他，劝他下船，不要和船一起毁灭。而最最难得的是，在1900平静地告诉 Max。自己其实并不想去任何其他地方，自己选择留在这里之后，麦克斯尊重他的选择，没有再劝阻他。阿德勒说，人并非都活在同一个世界，而是活在自己诠释的世界里。能够尊重对方、自己所诠释的世界的朋友，才是真的难得的朋友。一九零零的世界，你的世界，我的世界，他的世界。或许我们能尽量去体会，我们愿意去体会，但未必能够真的理解。我想 Max 也并不认同1900对自己的世界的理解吧，也不认同他对于自己命运的选择。我相信 Max 内心深处还是希望1900能够下船，然后出唱片，然后有大事业，成就音乐家之路。就比如很多人在看电影的时候，就是在那个弹幕里边，可能都会说啊，把他打晕，把他拖下船，然后不就。实现这个目标了吗？可那个不是选择尊重之后的结果。作为一个真正的朋友 ，Max， 他是也很累，是一步一步独自走上下船的楼梯。所以 ，Max 最终也没有让自己的世界凌驾于1900的世界之上。即使在 Max 看起来，他的选择是不理智的，是不明智的。在 Max 能够努力让1900定义的世界存在。并且完整的画上了句号。我觉得，如果是我的话，我不会想要一个拖我下船的朋友，我会想要一个 Max 这种，即使跟他的想法不一样，但是他因为出于理解、出于爱，然后尊重我的选择的朋友。就之前我经常以前跟傅店做电台的时候，我们俩就聊过很多嘛，这种人生选择什么之类的。呃，有一个就是虚拟题挺有意思的哈，就是说，如果我。呃，就是，比如老得什病了，半身不遂了，然后只能带着呼吸机，然后其他什么也干不了的情况下，然后我的遗愿呢，就是，嗯，我希望你，呃，我我知道你肯定不希望失去我这个朋友，想让我活得更久更好，但是你知道我是希望在那个时候帮我把呼吸机拔了，嗯，然后让我让我让我体面的离开的，你能不能做到呢？很难，嗯，这个决定很难，就是你要把你呃真正亲密的、关心的人的维持生命的呼吸机拔掉，这个事情是很难的。但能不能在那个时候做出，因为你出于对这个人的理解，你知道他想要的是什么，而满足他，而给他这个选择，我觉得是值得努力成为的朋友的样子吧。好啦，今天视频到这里就结束啦，我们最后的纪念弹幕就来发。你觉得啊，就是自己最希望被别人理解的，但是也有可能最不能被很多人轻易接受的地方是什么呢？让我们来跟今天看视频的愿意去理解别人世界的人一起来分享一下吧。我要跟大家分享的就是刚才我说的。我希望在我已经没有行动力，然后要靠呼吸机维持人生的时候，我的好朋友、我的亲人、我的爱人可以帮我把呼吸机拔掉。嗯，不知道对你来说，你最希望被理解，但可能不容易被理解的点是什么呢？那作为我们今天的纪念弹幕来。如果大家有希望我来推荐电影，欢迎在评论区留言或者私信发给我，我就会看到大家推荐啦。粉丝版音频版，欢迎关注公号“阿文的星铁回复不心追影就可以收到。最后别忘了三连打卡，我们下期见。